0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. <Musik> Für viele Menschen gehört zur Kirche, zum Gottesdienst der Klang der Orgel Einfach dazu. Daran haben Komponisten jahrhundertelang mitgewirkt. Vor allem die Komponisten der sogenannten norddeutschen Orgelschule, wie Buxtehude und Reinken. Diese enge Verbindung von Ort und Instrument, die gefällt aber nur nicht jedem. Nämlich denen nicht, die das Instrument schätzen, den Ort selbst eher nicht so. Und die die Orgel am liebsten säkularisieren wollen. Darum geht es heute in dieser Sendung. Unser erstes Thema aber ist ein Netzaktivist und Buchautor aus dem Irak. Nachdem wir ja bereits gestern einen Ex-Muslim vorgestellt haben, geht es heute um den 22-jährigen Ahmed Sherwan, Ebenfalls Atheist, der, aus dem Irak nach Deutschland geflohen, in Europa für das Recht auf Nichtglauben kämpft. Allah sei Dank, bin ich Atheist, so lautet der Untertitel des Buches, das der 22-jährige Ahmed Sherwan geschrieben hat. Für viele Muslime, aber wohl auch für viele Christen, ist das natürlich ein provokanter Titel. Ahmed Sherwan lebt seit 2014 in Deutschland und aus dem Irak ist er geflohen, weil er sich gegen den muslimischen Glauben entschieden hat. Und auch wenn im Irak für die Apostasie nicht die Todesstrafe vorgesehen ist, musste er in seiner Heimat um sein Leben fürchten. In Deutschland und Europa kämpft er seitdem für Meinungsfreiheit und für das Recht, nicht zu glauben. Adalbert Jawski hat den jungen Netzaktivisten und Buchautoren in Berlin getroffen.
2: Berlin Tiergarten, das Gebäude der Saudi-Arabischen Botschaft. Vor einem meterhohen Zaun steht Ahmed Sherwan und hält eine körpergroße Regenbogenfahne in den Händen, das Symbol der Lesben- und Schwulenbewegung. Während im Vordergrund der junge Mann mit der bunten Fahne in die Kamera lächelt, wirkt im Hintergrund die Hausfassade mit ihren unzähligen Ornamenten
3: aus grauem Metall plötzlich wie ein Schutzschild. Wo ich da stand auf der Straße, wo da viele Autos fahren, habe auch unter anderem Mittelfinger gezeigt bekommen von Autofahren. Aber auch ganz viele Leute, die das sehr gut fanden und auch gerade Flüchtlingsgesichter, die ich total gefeiert habe. Das hat wirklich einen riesen Dings ausgelöst, einfach nur ein Regenbogenflager. Die Botschaftsmitarbeiter rufen die Polizei,
2: doch es bleibt friedlich. Und es ist nicht das letzte Mal, dass Ahmed Sherwan mit seiner Fahne und manchmal auch einem Dutzend Unterstützerinnen und Unterstützern vor dem Gebäude in Berlin für Fotos posiert. Seine Bilder mit dem Hashtag FreeSuhal gehen bei Facebook und Twitter um die Welt. Aus Protest gegen die ultrakonservative Regierung in Riad. Ein saudisches Gericht hat vor wenigen Monaten den schwulen Blogger Suhail Al jamil zu drei Jahren Haft verurteilt, nachdem er sich im Netz nur mit einer Badehose bekleidet gezeigt hatte. Stefan selbst ist nicht schwul. Für ihn ist die Regenbogenfahne ein Mittel, um muslimischen LGBT-Menschen, also Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender, Mut zu machen und für Freiheit der Meinungen und Lebensstile zu protestieren – auch der Freiheit, sich nicht zum Islam bekennen zu müssen. Im Netz bekannt geworden ist er mit einer Fotomontage, auf der er den ägyptischen Aktivisten und Atheisten Mohammed Hisham einen Kuss
3: auf den Mund gibt, und zwar vor der Kaaba in Mekka, auf der eine Regenbogenfahne weht. Ich wünsche mir einfach, dass Kinder muslimischer Eltern sich frei entscheiden, was sie glauben, wenn sie leben. Und ich glaube, das ist einfach möglich, genau wie in anderen Religionen und Communities. Und ich möchte einfach äh, die Welt zeigen, wie die LGBT-Personen, in welchen Zuständen sich hier die Leute in äh, muslimischen Ländern befinden. Ich bekam auch ständig Nachrichten von Leuten, die wirklich meinen, die leben in der Hölle.
2: Das Kussfoto ist eine Provokation, gibt dazu. Und es ist nicht die einzige. In einer anderen Fotoserie hält der Blogger ein weißes Blatt Papier in die Kamera. Zuerst ist dort ein mit wenigen Strichen gezeichnetes männliches Geschlechtsteil zu sehen. Im weiteren Verlauf nimmt es die Gestalt der Mohammed-Karikatur an, die man vom Cover der Satirezeitschrift Charlie Hebdo kennt. Will er damit bewusst religiöse Gefühle von Muslimen verletzen? Sherwan sucht nach den richtigen Worten, greift zu seinem Smartphone und zitiert aus einem Text, den er zu dieser Frage im Netz publiziert hat.
3: Gerade weil ich selbst als Muslim sozialisiert bin, stelle ich gleichzeitig auch hohe Erwartungen und fordere ein, dass auch Musliminnen Kritik aushalten sollten und akzeptieren müssen, dass ihre religiöse Regeln kein allgemeingültiges Gesetz sind und dass Liebe und Mitmenschlichkeit wichtiger sind als uralte religiöse Vorschriften. Wer solche religiöse Gefühle im Namen der Vielfalt toleriert, vergesst, dass Menschen überall auf der Welt genau diese religiöse Gefühle als Entschuldigung davon nehmen, Menschen zu verletzen und zu töten. Todesdrohungen, die kennt Sherwan auch. Unter dem Hashtag Fanpost postet
2: er hin und wieder Hasskommentare, die ihm Menschen aus Deutschland und dem Ausland schicken. Im Alter von 15 Jahren wurde der Kurde zu Hause in Erbil für sein Bekenntnis, er sei Atheist, von seiner Familie bei der Polizei angeschwärzt, von den Männern gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Doch auch in Deutschland nach seiner Flucht 2014 wird er von extremen Muslimen körperlich angegriffen. Und auch mit Facebook gibt es Ärger. Der Social-Media-Konzern sperrt nach dem Kussfoto vor dem Heiligtum Scherwands Kanäle. Zu Unrecht, wie ein Gericht später urteilt. Seitdem ist der Blogger wieder online. Seine bitterernste Botschaft verbreitet er stets mit einem Lachen.
3: Alle Menschen im Internet sehen fröhlich aus, lächeln auf den Fotos. Aber ich habe auch meine schwierigen Phasen immer wieder, wo ich Depressionen habe, wo ich wirklich einfach dann manchmal so wenig Hoffnung habe. Etwa dann, wenn sich liberale
2: Muslime nicht von radikalen Kräften distanzieren, oder wenn er dem palästinensischen Verein Flensburg Antisemitismus, Aufruf zum Judenhass und Gewaltattacken gegen ihn selbst vorwirft. Wenn er anprangert, dass die Oberbürgermeisterin der Stadt nicht entschieden genug gegen den Verein vorgehe. Oder wenn er sieht, dass es Deutsche gibt, die schweigen, wenn Antisemitismus von Menschen mit türkischen
3: und arabischen Wurzeln ausgeht. Und das finde ich wirklich immer total schlimm. Ich werde meistens einfach alleine da Ich bin vor Verfolgung, Folter und all diesen Sachen geflüchtet in einem Land, um etwas Sicherheit zu haben. Ich hatte immer irgendwie die Erwartung, dass der Staat sich an meine Seite stellt und diesen krassen Hass, Antisemitismus, Homophobie bekämpft. Und doch will er sich weder von den
2: Rechten noch von den Linken in Deutschland vereinnahmen lassen. Auch wenn er Sätze schreibt wie, ich finde den Islam potenziell gefährlich. In seinem Buch Kafir, aller sei Dank bin ich Atheist, erzählt Sherwan, wie er als Jugendlicher immer mehr
3: zum Kafir wird, zum Ungläubigen. Man kann ganz leicht im Islam eintreten, indem man einfach sagt, also Abkehr von Glauben ist es nicht möglich, man ist dann Murtad, der getötet werden muss. Und doch werden in der muslimischen Welt Stimmen, die sich für Atheismus,
2: Säkularisierung oder das Ablegen des Kopftuchs aussprechen, wenn auch zaghaft, immer lauter. Nicht nur hierzulande, in Vereinen wie dem Zentralrat der Ex-Muslime, wo Sherwan Mitglied ist, sondern auch in einer Reihe von muslimischen Staaten. Seit dem arabischen Frühling nehmen im Netz islamkritische Diskurse von jungen, politisch aktiven Menschen mit akademischer Bildung zu, wie die Religionswissenschaftlerin Samira Tapti von der Ruhr-Universität Bochum berichtet. Studien der Universitäten Princeton, Michigan und Utrecht belegen diese Entwicklung in Ländern wie Marokko, Tunesien, dem Libanon oder Iran. Die Gründe sind je nach Region unterschiedlich, heißt es. Aber im Kern sind immer mehr Muslime von den Versprechungen des politischen Islam und der institutionalisierten Religion enttäuscht. Auch die Gräueltaten der IS-Terroristen tragen den Untersuchungen zufolge zur Abkehr vom Islam bei. Aktivist Ahmed Sherwan sieht zwar vage Anzeichen für einen Wandel, aber er bleibt skeptisch und motiviert, für seine Überzeugung zu kämpfen.
3: Ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr langer Weg und ich die größere Veränderung gar nicht erleben werde. Aber ich wünsche mir, dass andere Generationen in Freiheit aufwachsen und selbst entscheiden, treffen können. Oder, wie er es in seinem Buch formuliert,
2: Meine Freiheit war ein Geschenk und eine Verpflichtung. Ich konnte den zum Schweigen Gezwungenen eine Stimme geben. Ich würde weiter für das Recht auf Individualität und Freiheit auf die Straße gehen, bis es normal würde, unnormal zu sein. Meine Methode musste nicht jedem passen, aber sie passte zu
1: mir. Ein Zitat aus dem Buch Kafir, Allah, sei Dank bin ich Atheist, vom Autoren und Netzaktivisten Ahmed Scherwan. Adalbert Zinjavski hat ihn in Berlin getroffen. Die Pandemielage, die hat sich ja seit einigen Wochen spürbar entspannt und mit dem Beginn der Urlaubszeit macht sich ja so eine ebenso spürbare allgemeine Erleichterung breit. Die kann man vielleicht so zusammenfassen, endlich wieder ein bisschen Normalität. Nur für viele es ist eine gespannte Normalität und nicht nur, weil bereits jetzt Sorgen existieren vor einer möglichen nächsten Welle im Herbst, sondern auch, weil an praktisch allen Menschen die vergangenen knapp anderthalb Jahre ja nicht spurlos vorübergegangen sind und das mit der Normalität nicht selbstverständlich kommt. Die Frage nach der Widerstandskraft, nach der Resilienz angesichts unnormaler Belastungen, die bleibt also aktuell. Und während ja viele bei dieser Frage den Weg suchen in Richtung Meditation, kann man auch an anderer Stelle Anregungen bekommen für die eigene Resilienz, nämlich bei Jüdinnen und Juden. Denn Belastungen standhalten gehört ja für jüdische Minderheiten seit Jahrhunderten zum Alltag. Und genau das ist die Idee hinter einer Online-Veranstaltung zum Thema Judentum und Resilienz. Die wird derzeit von zwei jüdischen Organisationen in Deutschland veranstaltet. Und Christian Röther hat für uns reingeklickt.
4: Resilienz definiert der Rabbiner Jehuda Sana ganz einfach. Wenn dich einer umhaut, und du wieder aufstehst. Jehuda Sana arbeitet an der New York University und er war der erste Gast einer digitalen Veranstaltungsreihe, die zwei jüdische Einrichtungen aus Deutschland organisieren, die Leo-Beck-Stiftung und das Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk. Die Reihe heißt Resilienz in Krisenzeiten.
5: Es ist kein Zufall, dass Resilienz ohnehin ein Thema ist in der jüdischen Geschichte immer gewesen,
4: sagt der Rabbiner Maximilian Feldhake, der die Veranstaltungen mit organisiert.
5: Ich glaube, da muss ich nicht erklären, dass das jüdische Volk über die Jahrhunderte, Jahrtausende immer wieder mit schlimmen Szenarien, mit Verfolgung, mit, mit allerlei Sachen zu tun hat. Also musste sich dann im Laufe der Zeit resilient immer neu
4: konzipieren. Die digitalen Resilienzgespräche richten sich zum einen an Jüdinnen und Juden, die geradezu Rabbinerinnen oder Kantoren ausgebildet werden. Aber, meint Max Feldhake,
5: vielleicht für die Mehrheitsgesellschaft haben wir was auch anzubieten, die jüdische Perspektive auf. Resilienz.
4: Deshalb kann auch die interessierte Öffentlichkeit per YouTube dabei sein, live oder hinterher als Aufzeichnung. Die Gespräche werden auf Englisch geführt, denn der internationale Austausch ist den Verantwortlichen wichtig, sagt Jo Frank, Geschäftsführer des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks.
6: Sonst läuft ja irgendwie dieser internationale Vergleich zurzeit hauptsächlich ja über Zahlen den ganzen Tag. Also wo sind welche Inzidenzzahlen? Wie viel Prozent der Bevölkerung ist wo schon geimpft, erst geimpft, zweit geimpft, wo noch überhaupt nicht? Dass man da aber auch so einen leichten Shift im Denken auch nochmal schafft, weg von dieser Art nur statistischer Vergleiche, sondern was sind eigentlich auch die Unterschiede in der Frage von Gestaltung von Gesellschaft? Ich glaube, da kann man auch einen produktiven Beitrag gerade leisten.
4: Dieser produktive Beitrag zur Resilienz in der Corona-Krise sieht bei Yehuda Sana, dem Rabbiner aus New York, so aus. Er betont, wie wichtig die interreligiöse Zusammenarbeit sei. Sie sei eine wichtige Ressource für Resilienz. Denn dort, wo verschiedene Religionsgemeinschaften gut zusammenarbeiten, da sei die interreligiöse Bewegung durch die Corona-Krise sogar noch gestärkt worden.
0: It is also die of the Interfaith Movement.
4: Gemeinschaft mache resilient gegen die Auswirkungen der Krise, so sieht es auch Max Feldhake. Der gebürtige US-Amerikaner wurde im vergangenen Oktober in Deutschland zum Rabbiner ordiniert.
5: Wir haben gelernt aus der, der Pandemie Krise, dass die Gemeinschaft ist wichtiger als je. Also einfach in den Gottesdienst zu gehen, ob online oder jetzt wieder in Präsenz, das schafft, Resilienz.
4: Und zwar keine spezifisch jüdische Resilienz, sagt der junge Rabbiner, sondern eine allgemein menschliche. Zugleich, und das wird bei der Veranstaltungsreihe ebenfalls deutlich, befassen sich Jüdinnen und Juden womöglich überdurchschnittlich viel mit Resilienz, weil sie seit Jahrhunderten dazu gezwungen sind. Jo Frank.
6: Wir haben alle in den zurückliegenden 18 Monaten ja gesehen, dass die antisemitischen Verschwörungsmythen einen rasanten Anstieg erlebt haben, dass insgesamt die jüdische Gemeinschaft unter zunehmender Bedrohung wieder ist. Das ist ein weltweites Phänomen.
1: Judentum und Resilienz, das ist das Thema einer Online-Veranstaltung, die Christian Röther vorgestellt hat. Die nächste Ausgabe, die gibt es dann am Donnerstag zu sehen im YouTube-Kanal des Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerks. <Musik> Die Geschichte der Orgel, die reicht ja bis in die Antike, bis ins dritte vorchristliche Jahrhundert, also mit anderen Worten deutlich in Zeiten, denen von christlichen Kirchengebäuden noch keine Rede sein konnte. Und doch, Kirchen und Orgel sind ja praktisch nicht voneinander zu denken. Und das liegt übrigens nicht daran, dass es für dieses Instrument nur geistliche Werke gibt. Allein Johann Sebastian Bach hat viel weltliche Orgelmusik geschrieben. Aber auch schon zu Bachs Zeiten war es eben so, man brauchte für den Bau einer Orgel eben auch gleich das passende Gebäude drumherum. Und das war und ist fast ausnahmslos das Kirchengebäude. Und Musiker, die Orgel spielen müssen, ob sie wollen oder nicht, in Kirchen gehen, wenn sie Üben oder Konzerte geben wollen. Und das finden nicht alle gut. Manche Organisten meinen, die Vielseitigkeit dieses Instruments, die wird durch den sakralen Kontext eingeschränkt.
0: So klingt die Kirche. Oder doch nur die Orgel? Seit gut 500 Jahren bilden Orgel und Kirche ein erfolgreiches Gespann, auch wenn die Orgel schon eine lange Vorgeschichte hat und ursprünglich die Emotionen in römischen Arenen
7: verstärkte. Die Orgel kann die Wahrnehmung und menschliche Begrenzungen
8: übersteigen, vor allem die Grenzen der Zeit. Auch deshalb wurde dieses
0: Instrument von
7: der Kirche genutzt.
0: Sagt der Organist Cameron Carpenter. Und deswegen sind Ort und Instrument so eng verbunden wie wohl bei keinem anderen Instrument. Das kann man mögen oder eben auch als Einschränkung verstehen.
8: Ich bezeichne mich als freischaffender Musiker dass man als Organist mit Kirche assoziiert wird, das kommt immer sofort und ich verabscheue es. Also, ich sage immer, ich arbeite als Musiker bei der Kirche mit,
0: sagt Thomas Noll. Natürlich hat er sein ganzes musikalisches Leben in Kirchen verbracht, wie fast jeder Organist. Zur Ausnahme kommen wir noch. Aber das Verhältnis des Organisten zur Kirche ist eben kein selbstgewähltes.
3: Als Organist ist man schon auf die Kirche angewiesen.
0: So, Peter Schnur. Seine Daunenjacke raschelt, denn in der Kirche, auf die er angewiesen ist, ist es immer kalt. Auf seiner Homepage steht als Selbstbeschreibung Konzertorganist und Musiker, nicht Kirchenmusiker.
3: Ja, das Kirchen habe ich dann von der Homepage rausgegeben. In dem Moment, wo ich dann umgezogen bin, weil ich eben nicht mehr vorhatte, in der Kirche zu spielen.
0: Denn anstelle der Musik rückte immer mehr die Auseinandersetzung mit der Kirche in den Vordergrund. So viel deutet Schnur an. Er verließ die katholische Kirche, das katholische Köln, ging ins protestantische Berlin, wollte sich dort nur mit Musik etablieren, ohne Kirche und stellte fest, dass das gar nicht so einfach ist, wenn man Orgel spielt.
7: There are many crosses which the organism must bear.
0: Als Organist müsse man viele Kreuze tragen, sagt auch Cameron
7: Carpenter. Wir besitzen das
8: Instrument nicht, wir müssen in der Kirche um Erlaubnis fragen. Der Priester sagt dir, wann man üben kann und wann nicht. Beim Üben hängt ein Kreuz über deinem Kopf. Wahrscheinlich bist du die ganze Zeit allein und man hat nicht die Geborgenheit des eigenen
7: Zuhauses.
0: war von Anfang an begeistert von der Orgel, sagt Carpenter, als Musikinstrument und als technisches Wunderwerk. Dass er zum Üben in Kirchen nachfragen musste, sei mehr eine Notwendigkeit gewesen. Carpenter bezeichnet sich als Atheisten, aber als einen mit
7: Mission. In gewisser Hinsicht ist die
8: Orgel mein Gott oder zumindest meine Religion. Ich habe ihr auf jeden
7: Fall mein Leben gewidmet. Auch das ist eine Art
0: Gottesdienst. Und deswegen hat Carpenter sich als Organist von der Kirche unabhängig gemacht, die anfangs erwähnte Ausnahme. Er spielt eine digitale Orgel. Der Ton, den für gewöhnlich Tausende von Pfeifen erzeugen, fingerlang bis Meter hoch, in Carpenters Orgel existiert er nur als Aufnahme. Seine Orgel ist damit immer noch kein Instrument zum Mitnehmen. Der Spieltisch mit Manualen und Tasten für Hände und Füße und Registern für die Auswahl der Töne und Klänge, die Kästen für die Lautsprecher. Carpenter braucht eine Halle, um das aufzubauen. Aber er kann es eben in jeder Halle aufbauen und macht das auf seinen Konzerttourneen weltweit. Viele Organistinnen und Organisten sehen so eine digitale Orgel als Sakrileg. Für Cameron Carpenter ist sie nur die konsequente Fortsetzung dessen, was in der analogen Orgel schon angelegt ist.
7: Because the actual denn dieses Überschreiten
8: körperlicher Grenzen ist ja das, was die Pfeifenorgel in all ihrer Körperlichkeit in gewisser Weise erreicht. Oder es zumindest symbolisch versucht. Denn sie steht außerhalb der Grenzen der Zeit. Was unsere Wahrnehmung angeht und
7: auch jenseits menschlicher Zerbrechlichkeit.
0: Diese Unabhängigkeit ist auch Thomas Noll wichtig. Also am Herzen
8: liegt mir wirklich, die Orgel als autonomes Instrument zu begreifen.
0: Losgelöst von Kirchen.
8: Die Kirche hat sie sich angeeignet, war damit erfolgreich und hat sie dann eigentlich vereinnahmt, kann man sagen. Und das passt halt heute einfach nicht mehr.
0: Das Herz von Thomas Noll schlägt für sein Instrument. Er hatte Orgelunterricht seit seinem 14. Lebensjahr. Für diese Förderung ist er der evangelischen Kirche dankbar. Aber weil Noll Musik spielt, die dem Instrument andere Töne entlockt als Bach- und Choralbegleitung, begegnet er auch viel Unsicherheit.
8: Einfach Unsicherheit nicht gewohnt sein, nicht vertraut damit sein, vielleicht auch diese eigene Angst, ich könnte das nicht und warum kommt er jetzt hierher und macht das? So eine Irritation gibt es ganz häufig. Bisschen zu Projektionen in Sachen, der macht das Instrument kaputt, weil alle denken, neue Musik heißt da drauf rumschlagen oder was ich nicht.
0: Was zu der spannenden Frage führt, klingt eine Orgel, deren Organist nicht der Kirche verbunden ist, eigentlich anders? Die veränderte Haltung führt auf jeden Fall zu einem anderen Blick aufs Repertoire, sagt Thomas Neul. Wenn ich in kirchlichen Kontexten spiele, dann spiele ich in kirchlichen Kontexten. Aber was
8: meine Neugierde angeht, da halte ich mich an der Orgel und nicht an der Kirche. Ich finde die Orgel ein sehr emanzipatorisches Instrument. Und an der Stelle möchte ich ihre Wahrnehmung befördern. Also sie kann uns dazu helfen, im sinnlichen Erleben, im Hören, im Wahrnehmen über unsere eigenen Grenzen hinauszuwachsen.
0: Das kann immer noch auch ein transzendentaler Moment sein, der beim Zuhören über die Welt der Pfeifen, Hände, Füße, Kirchenwände, Töne ins Göttliche hinausführt. Kann, muss aber nicht.
1: Orgel und Kirche meist untrennbar verbunden. Kirsten Dietrich hat mit Organisten gesprochen, die ihr Instrument nicht mehr auf den sakralen Raum beschränken wollen. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt es jetzt nach den Nachrichten wie immer dienstags die Sprechstunde. Und mein Kollege Lennart Püritz spricht dort über Harnwegsinfektionen. Und Sie können sich wie immer beteiligen an dieser Sendung mit Ihren Fragen und Ihren Ideen unter der Nummer 00800 4464 4464 oder unter unserer Mail sprechstunde at .de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.